0: Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo? Hola, buenas tardes, hijo Muchas, Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ah, encantado, encantado. Placer. El placer es Nuestro, de que compartas tu tiempo y tu eh, experiencia Perfecto. con nosotros. Bueno, estamos con Juan Pablo, que es eh, un economista, ahora mismo trabajando en la administración, y que ha convivido con la enfermedad de la esclerosis múltiple por más de 30 años. Y Eso hoy nos va, a ver, nos va a dar su, su visión tan importante en eh, la visión del paciente. Así que, bueno, para empezar, cuéntanos un poco, eh, Juan Pablo, ¿a tú a qué te dedicas? ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida?
1: Bueno, vamos a, yo eh, como de decir, me llamo Juan Pablo Jiménez, tengo 52 años, eh, yo soy economista, soy funcionario, trabajo en la agencia tributaria, me saqué la posición, si no recuerdo más, en el 2003, me destinaron en, en Canarias, estuve ahí cuatro añitos, muy bien, la verdad. Luego, luego vine aquí, estuve trabajando en aduanas, en el aeropuerto, aquí de cerquita. Uh-huh. Y ahora mismo estoy trabajando en Recursos Humanos en la calle Elrida, al lado de, de Bravo Murillo. Y, y, y bien, yo la verdad es que estoy muy contento con mi trabajo. que decir, no tengo la enfermedad, digamos que hablando ahora ya del aspecto laboral, no me está afectando la movilidad, que me cuesta desplazarme los sitios Pero como estoy con un ordenador, tampoco tengo que moverme mucho. Pues, pues bien.
0: Muy bien, te, te apañas, ¿no? También sí, supongo que las ganas...
1: Sí. Claro, claro, la que y... te las ganas no se han perdido, hombre, empiezas con mucho más ganas cuando, cuando empiezas a, a trabajar, pero vamos, no se pierde más ganas, no, siempre tienes ganas de qué comer, bien, así, hombre, qué sí. bien, eso no lo he perdido Qué bonito,
0: y aparte el trabajo, ¿qué más te gusta hacer?
1: Pues mira, pues, lo normal, soy un apasionado del fútbol, ¿no? soy, soy con mi hijo que vamos a la zona del Bernabé de movilidad reducida, sí. soy del Madrid, eh, me gusta ir al cine, al teatro, eh, la restauración, el restaurantes, tal no bueno, pues un poco lo que a todo el mundo no con, claro con una importancia que luego a lo mejor incidimos que es que siempre donde voy tengo que ver dos cosas uh-huh. ¿vale? que es uh-huh. el tema de la movilidad es decir si hay rampas si los sitios son accesibles claro. etcétera y luego donde hay un baño uno de los problemas es que como me me, es que tienes que salir <risa> ya sabes claro 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 sea, no puedo estar media o un cuarto de hora porque es uh-huh. que
0: sabes es uno de los problemas de esta enfermedad sí sí yo creo que lo trataremos luego no sí sí Hablaremos más Perfecto, en y, bueno, me hace gracia que vayáis al Bernabéu teniendo el Wanda aquí ah, al lado, ¿no? no, no pues desgracia tenemos el Wanda aquí al lado. Puedo <risa> decirlo de Atlético,
1: ¿no? Pero sí, joe, eh, se va. Además, no, es una desgracia porque es verdad. Tú sabes la que se lía aquí. Uf. Tú imagínate sí. que hubieses querido venir un día que hay partido. No hubieses podido. Imposible. Porque no puedes aparcar. Está todo horrible. Entonces, es verdad que eso... Y yo me compré esta casa antes de que fuese el Wanda, que ya está, era sí, el estadio olímpico. Es verdad. Luego pusieron el Wanda y, bueno, pues ya habituándonos
0: a ello. Sí, sí. En fin, <risas> qué bueno. Pues nada, cuéntanos, eh, Juan Pablo, sobre tu enfermedad. Cuéntanos vale. un poco la historia. Cómo, Perfecto. ¿Cómo Vamos te diagnosticaron? ¿Qué síntomas tenías? ¿Durante cuánto tiempo? ¿no?
1: Correcto, mira, te voy a decir cómo, cómo empezó. Si no recuerdo mal, eh, debió ser año 94-95. Lo primero que tuve fue para este, esa se llama, que es. Un, se me quedó dormida. Ajá. El, el lado izquierdo, creo que fue, sí, se me quedó dormida. Qué
0: raro. Uh-huh.
1: Entonces, claro, fui a esperé un poco y tal y acabé yendo a neurología y me hicieron una resonancia magnética entonces nunca se me olvidará es una de las primeras cosas que se me han quedado grabadas que era el el informe de la resonancia ponía eh, que decía así enfermedad desmielinizante tipo esclerosis múltiple, tampoco entraron en más claro simplemente lo dejaron ahí Acudí a un neurólogo y me dijo que de momento. Entonces no había todos los avances que hay ahora, todos los medicamentos que hay ahora. Sí, sí. ¿Tienes algún síntoma? Anda, tan. No había nada. Entonces, digamos que tampoco me pusieron un tratamiento en ese momento, ¿sabes?
0: Claro. Solo tenías esa cara dormida. Claro, eso se
1: me pasó al mes o dos meses. Y de ahí muy bien. Y luego, cuando fue. Si luego me. me, eh, Lo siguiente que empecé a notar ya, yo me notaba raro andar. Alrededor, imagínate, 2000. 12, 2013. Ya bastantes años más claro, tarde. Claro, ¿no? bastantes años más tarde. Estamos más de años. Claro, estamos hablando que cuando la primera vez que me dio fue en el 94, te comentaba, ¿no? Sí. Luego 10 años, ¿no? Sí, sí. No, bueno, ¿qué coño? Ve- 20 años, 10 años y hasta 2004. 20 claro. años cuando... Casi 20 Entonces años. yo me sentía raro. Y entonces, eh, ¿a qué clínica fui? Una, una de las que hay en Juan, Bravo, no me acuerdo el nombre. Uh-huh. Entonces me hicieron los potenciales evocados, ¿se llama? Uh-huh. Vale, esto que te pinchan por el sí. lado yo ya sabía lo que me habían dicho en su momento que era una especie de esclerosis múltiple entonces claro, ya sabían por dónde iban los neurólogos entonces ya me dijeron te recomendamos al doctor Rafael Arroyo que está ahí en la Quirón entonces también trabajaba en el clínico luego dejó el clínico creo entonces fue ahí efectivamente me hicieron una una resonancia a mí nunca me han pinchado la médula qué curioso y se lo pregunté la última vez que estuve con que ahora mi doctor es eh, Juan, Juan Ignacio entonces yo se lo pregunto, digo, oye, ¿no haría falta una muestra de la... Dice que no hace falta, que solo con la resonancia se ve claramente
0: la esclerosis múltiple. Sí, es verdad. Hay ya. criterios de tiempo. Y claro, claro, fácil, no sí. hace falta. Además,
1: es una prueba creo que muy desagradable. Sí, Entonces sí, no lo sí. consideran oportuno.
0: Y ya después de 20 años, ¿no? Claro, caso. claro. Entonces
1: digamos que todos los síntomas, todos los caminos conducían a, a Exacto, eso. Exacto, sí. Bueno, pues... Eh, eh, y a raíz de ahí, me empecé a poner un tratamiento que me pusieron primero. Joder, es que para los nombres soy fatal. Pero lo primero que, que me puse era eran inyecciones que me ponía. Yo no me acuerdo el nombre. ¿Bajo
0: la piel? Sí. ¿Sí ¿Un interferón? O sí, pues, una... no, era,
1: no era exactamente interferón, pero debía ser una especie sí, de interferón. Sí, o algo. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, que para los nombres soy fatal. Sí. Pero bueno. ¿Copaxone puede ser? O algo así. Era algo parecido al copaxone, pero mm. no era copaxone. Además, era una... yo me ponía la maquinita de esta que te pincha, paz Sí. Eh, Estuve con eso y luego fui cambiando, ¿sabes?
0: Uh-huh. Uh-huh. Vamos, pero bueno, era otra época, ¿no? Claramente... Claro, claro. Estamos hablando que yo creo
1: que en ese sentido han mejorado mucho la medicación. Sí, sí.
0: Y, y desde entonces, bueno, tu primer síntoma fue esa cara, ¿no? Dormida. Claro, claro. Y en 20 años, ¿nunca notaste así que fueras perdiendo función o ¿no? No no no, no? no,
1: no, no. Lo que sí notaba yo, lo que es que tampoco le da importancia yo, y es que no sé qué nombre tiene, que es, por ejemplo, cuando agachas, yo. Sí. Entonces, yo en el coche. Y agachaba la cabeza y sentía como un, un... Electricidad, calambitos en las manos eso Tiene un nombre, sí, no sé cómo se llama Signo del eso. ermita Eso es, eso sí, exactamente sí, sí. Yo hacía así y... Pero claro, porque yo entonces iba a correr Y yo hacía una vida normal uh-huh. Simplemente sentía eso, pero Tampoco le di mayor importancia Pero fue a raíz de que yo me notaba Yo iba a jugar al fútbol con David muchas veces Y digo, Uy, qué raro que digo, Me costaba como a lo mejor muchas veces que levantas la pelota un... Digo, a mí me costaba un poco me sentía raro, y Una vez en una carrera... Me acuerdo que me fui a hacer una carrera a Serrano. ¿Sí? La calle Serrano, me acuerdo cómo
0: llama la carrera. Y luego uh-huh. al en el metro, también me sentía extraño. Uh-huh. Uh-huh. sabes Y ya desde... A partir de 2012 o así que ya eh, recibiste, digamos, el diagnóstico. Claro, de más, claro, el FIME, claro. A partir de ahí, ¿cómo ha progresado? La, no sé claro, si yo entonces. creo que a
1: partir de ahí ha progresado más rápidamente. Uh-huh. Digamos que del 2000, lo que he comentado, desde el 94 hasta el 2014 prácticamente no dio la cara. sí Y luego uh-huh. es verdad... Que empezó ya la movilidad cada vez más como más rápidamente. Ha sido todo como muy rápido, ¿sabes? Sí.
0: La movilidad cada vez peor. La, la espasticidad cada vez más. Uh-huh. Uh-huh. Así, y ha ido así. ¿cómo, ¿Cómo vives tú? ¿Cómo has vivido esos síntomas, ¿no? Esa espasticidad que ha ido, supongo, progresando claro, el dolor. ¿Cómo, cómo se ha
1: Efectivamente, yo. A ver, la espasticidad. Vamos, a ver, esta enfermedad la llaman enfermedad de mil caras, como bien obviamente sabrá, porque a cada uno le da por una cosa. A mí me ha dado por eso, sobre todo las pasticidades en las piernas, miembros inferiores. Uh-huh. Ostras, es una sensación muy desagradable. Uh-huh. Es una sensación muy desagradable porque te limita mucho la movilidad. Muchas veces por las noches a lo mejor... Y, y sé que hay gente que le da más. A mí muchas veces me lo preguntan, ¿qué tal las noches? yo la verdad es que las noches no me puedo quejar. Uh-huh. Pero sí es verdad que de repente te dan como calambres en la planta de los pies y cosas de esas y es desagradable. Como si se te haga rotar. Claro, ¿no? eso es no... correcto. Y es muy desagradable. Claro. Entonces eh, la espasticidad es una cosa que te limita mucho. Espasticidad. Es que no sé si llamar a la espasticidad, porque tú de esto sabrás más. <risa> pero claro, me imagino que dentro de la espasticidad hay distintos grados. Uh-huh. que decir, está la espasticidad que tienes en la mano así, no puedes ni moverla uh-huh. y luego esto que sí, que es o que son limitaciones funcionales, pero no llegas a ser una espasticidad muy
0: severa. Claro, claro. que Es moderada,
1: atendiendo a grave, pero...
0: Pero bueno, tiene su impacto funcional. Claro, ¿eh? con, tu... por supuesto, ese es el problema. Y es el como impacto, si, claro. si sin aviso, de repente, claro. te pinchaban algo en el pie. ¿no?
1: Efectivamente. Yo muchas veces, al principio, me preguntaban, ¿cuál es tu sensación con la espasticidad? Y yo, después de, 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 de darle mil vueltas, digo, la espasticidad, pues... Asimilarlo, tú imagínate que haces un esfuerzo Muy grande en una bicicleta Imagínate que coges una bicicleta estática Te tiras ahí tres horas, a lo bestia Y luego te bajas y pones los pies en el suelo ¿Qué sientes? Sientes como una fatiga muscular sientes Pues eso, sin hacer nada Es más o menos una sensación así ¿sabes?
0: Y respecto a la debilidad o pérdida de la movilidad ¿Cómo dirías que es vivir con eso?
1: Hombre, eso te afecta A a, a diario, por ejemplo Y mira, es que muchas veces Vamos a ver, el diálogo te tanto a las personas que te rodean, claro, realmente en casa tienen que hacer, que decir, salvo al aseo, yo me aseo, yo me mucho solo, todas las cositas, las hago solo y tal, pero por ejemplo, colaborar a nivel cocina no puedo. Claro. Porque una de mis limitaciones es, sobre todo yo tengo dos, que es el equilibrio, uh-huh, el uh-huh. equilibrio sí. y la espasticidad. Uh-huh. Claro, no sé si la espasticidad o el equilibrio influyen en no lo sé, cuando yo estoy mucho tiempo de pie me canso enseguida, me parece enseguida fatiga
0: claro, sí, esa es otra cosa también claro, claro, efectivamente ¿no?
1: entonces okay. yo ya en tengo fatiga, ¿qué ocurre? que tengo que sentarme sí. yo no puedo estar de pie haciendo cosas entonces uh-huh. claro, a nivel en casa pues te tienen que, que decir, no puedo ayudar a poner la mesa no puedo ayudar a cocinar eso tiene que ser la gente, entonces tienen que tener un poco tu familia, tu familia tiene que tener un poco de, de, de paciencia contigo porque <risa> sí. claro, estás muy limitado en ese sentido Sí, sí, sí Claro. Sí. y luego a nivel externo, es decir, cuando sales de casa, pues lo que te he comentado antes cuando vas a algún sitio lo primero que tienes que hacer, lo primero que yo hago cuando vamos a algún sitio, imagínate, de vacaciones,
0: uh-huh.
1: qué playas accesibles hay. ¿Vale? Claro. Cuando vamos por ahí, ¿hay algún sitio de movilidad reducida cerca para poder aparcar?
0: Uh-huh.
1: El teatro. ¿Tiene fácil acceso? ¿Tiene rampas? ¿Tiene ascensores? todo eh, eh, ¿Hay algún baño cerca? Porque en el momento sí. que como te entra las ganas de mirar es que tienes que mirar ya porque es que no aguantas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces todo eso ya te... que Tu vida al final, te acostumbras a hacer eso. Pero es verdad que, joe, eh, no puedes... No sales como antes. Muchas veces me dicen... Ostras, ¿qué harías si de repente te dice... El otro día lo comentaba con mi Cisio, ¿no? Es una chica muy maja. Sí. Me dice, ¿qué harías si de repente... Lo primero, ¿qué harías si, si de repente... Te dejan unos días. Dice, vamos a, a dejarte unos días sin si si esclerosis múltiple, ¿verdad? Y digo, pues hombre, a lo mejor salir como las personas. Yo cuando veo a alguien que muchas veces hacemos cosas que no valoramos... Claro. Cuando veo a alguien correr detrás de un autobús digo joder fíjate qué suerte, ¿no? Sí sí. Que sí. pierda el autobús yo eso sí no puedo hacerlo, o sea yo ni me lo planteo eso, son ese tipo de cosas que es verdad que te limitan mucho mucho tu vida es verdad que te habitúas te acostumbras te moldas uh-huh, uh-huh. pero joder si lo piensas bien y "Ostras. es que sí sí te limitas ¿eh?
0: Lo que es muy interesante porque efectivamente la vida está llena de detalles que las claro. personas que no tenemos la enfermedad claro. damos por hecho, ¿no? Efectivamente. Para ti, dirías alguna otra cosa, algún otro detalle que los demás no nos demos cuenta, pero que para ti digas, es que yo no puedo hacer esto. Claro.
1: Por ejemplo, el principal detalle, claro, eso te das cuenta cuando vas en un scooter, una silla de ruedas o algo uh-huh. de eso, ¿verdad? Uh-huh. Estás por la calle y te das cuenta de cosas que cuando antes de la enfermedad te fijabas. Dónde hay un paso eh, de cebra con rebajes, cosas de estas, todas estas cosas. Este coche aparcado aquí me cago en la leche, que no puedo pasar. Anda. Son cosas que no te fijas. Por ejemplo, salir corriendo detrás de un autobús, lo sí. que te comentaba. Son pequeñas cositas. Eh, salir del coche y hacer algo rápido. No puedes. son cosas que, que habitualmente estabas acostumbrado y tienes que cambiar el, el chip
0: supongo que ahí tú tienes que hacer una labor de asumir que claro, es claro, una claro, nueva claro. rutina, efectivamente, unos nuevos efectivamente. rituales de bajar del coche, de salir a la calle, ¿no?
1: esto tienes que asumirlo y es un proceso, uh-huh, uh-huh. es un proceso. Yo al principio me acuerdo que estuve viendo al psicólogo porque es un proceso, claro. es una de las cosas
0: que había por aquí que para entrar en ellas, ¿sabes? Sí, luego lo hablaremos, yo creo luego pues, lo si quieres, sí. y, y sobre esas adaptaciones que has tenido que hacer, bueno, nos has contado que tienes una scooter, ¿no? Claro, que yo fundamentalmente sigues sobre... conduciendo.
1: Sí, yo sigo conduciendo porque, a ver, yo me tuve que, una de las cosas que tuve que hacer, yo por ejemplo el embrague, porque yo sobre todo lo sufro más en la piña izquierda. Ajá.
0: Entonces yo el embrague, yo
1: tuve que cambiar a un coche automático. Claro. Claro, porque yo el embrague llegaba un momento y además, a Laura le daba miedo, es ¿eh? normal. Uh-huh. Sí, sí. Entonces claro, yo con el pie derecho sí si es verdad que me apaño con el freno y con el acelerador. Uh-huh. Entonces a lo mejor un futuro no, a lo mejor en un futuro me tengo que poner en el volante como de adaptación. Sí, sí, existe, sí, sí. Acelerador y freno. Además y el... de hecho me compré, es que, fíjate, cuando cambié de coche estuve viendo qué marcas más fácilmente adaptaban los coches y Toyota es una de ellas uh-huh. por eso entre también compré Toyota Ajá. porque es verdad que luego, si hay empresas y talleres que se dedican a eso
0: a adaptar los coches a personas con discapacidad Ajá. ¿y en casa, por ejemplo? ¿alguna adaptación que hayas tenido que implementar en tu...?
1: De momento de momento no, porque yo de momento voy con dos bastones, bueno, ahora mismo me has visto con uno porque muchas veces voy a apoyar en la pared pero yo normalmente me, me muevo con dos bastones, con dos muletas y con el scooter cuando hay que ir uh-huh. a algún sitio. Algo eso. Tengo uno aquí, que este es el fijo, digamos, y luego tengo otro desmontable en el coche, uh-huh. que es el que lleva a todos lados con su batería y lo tengo ahí metido en el coche, por si vamos a algún lado para desplazarme con él donde vayamos.
0: Uh-huh. Y, por ejemplo, para tareas más básicas de la vida diaria, como el aseo, como ir a la ducha, por ejemplo. Sí,
1: eso de momento me estoy apañando. Uh-huh. Decir, es verdad que en un momento determinado mi padre me compró una ses- de estas sillas porque Ajá. de momento no la necesito. Quiero decir, el tiempo que yo estoy de pie en la ducha para ducharme, si estoy un poco cansado, me apoyo en la pared, eso sí puedo aguantarlo. Sí. Decir, eso no me genera problemas. De mm. momento hasta el momento eso no...
0: O sea que digamos que en parte sí que hay cosas que más o menos conservas Claro, claro, claro. Pero claro. Ya hay muchas otras en las que estoy no, eh, novedades, ¿no? Y bueno, hemos tocado un tema que es... Eh, crucial, ¿no?, el de afrontar psicológicamente el diagnóstico de esclerosis múltiple. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tanto la noticia como el trabajo de gestionarlo? Efectivamente. Es es importante esto. Quiere decir,
1: como te he comentado antes, a ver, el primer diagnóstico fue eso, enfermedad desmielinizante, que no sabes lo que es, no sabes lo que es Mm la mielina, no tienes ni idea de nada. Claro. Entonces ya empiezas a... Error, empiezas a bucear a internet... Cosa que no recomiendo en absoluto, ¿sabes? Entonces, claro, ya te vas haciendo una idea y ya el resto de tu vida, como es una enfermedad tipo esclerosis múltiple, ya el resto de tu vida está condicionado a cualquier síntoma que te aparece empiezas a, a, a relacionarlo con aquello que te dijeron, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, digamos que es una forma de, de, de adaptar tu cabeza también, como a, por fortuna, es una enfermedad, en mi caso, va despacito... Uh-huh. Digamos que sí te deja espacio para, para ir adaptándote poco a poco. Uh-huh. Pero si sí es verdad que el primer tratamiento, uff, es un palo. Entonces, a ver, todo el mundo cuando le dicen tratamiento de exclusión múltiple, primero que piensas es una silla de ruedas. Entonces, claro, ostras, dicen, me cago en la leche. Uf. Luego la cabeza se va, por fortuna, eh, readaptando y llevas vas asimilándolo todo. Pero al principio una de las cosas que más me costó fue comunicárselo a los demás. Uh-huh. Es una cosa muy importante, ¿sabes?
0: Por, ¿Por vergüenza o por no saber explicar? Claro, el... pero
1: ahora, es que, claro, ahora pasa ese tema. Como habías dicho, ¿cuál es el primer impacto del, del diagnóstico? Sí. Vale, el primer impacto es jodido. Es muy jodido porque wow, tus padres, todo el mundo, es un drama, ¿vale? Pero bueno, luego vas viendo un poco. Porque... Entonces, yo ahí sí recomiendo una labor, sobre todo con el médico, preguntarle todo lo que consideres. Claro, el médico también tiene una labor un poco ahí psicológica es decir sí, decirte sí. las cosas, no decirte de forma muy cruel tampoco engañarte pero decirte más o menos qué es lo que hay que no todo el mundo evoluciona igual que hay esto, que hay lo otro
0: uh-huh.
1: creo que es importante informarte aparte de a través de tu médico en internet pero no en páginas como foro coches <risa> claro, <risa> intentar páginas, hay páginas serias sin duda decir, hay páginas serias que no hace falta que sean eh, muy técnicas hay páginas serias que digamos que, que un poco te lo ponen en un lenguaje mucho más accesible, ¿sabes? ¿no? Claro, si fuesen muy, muy médicas, nadie entendería nada. Y luego, sobre todo, yo creo que también es una labor importante intentar, con amigos que conocen siempre, oye, pues yo tengo un amigo que tiene esto, que tiene lo otro, intentar uh-huh, uh-huh. informar. Yo creo que la información es fundamental, uh-huh. porque la información, aparte de, de que la incertidumbre te la calma bastante, yo creo que eso es un, un papel de cada persona que recibe un diagnóstico e intentar informarse informarse todo lo posible sobre la enfermedad.
0: Volverse sí, dra- Claro,
1: ¿no? sin dramatizarlo, pero intentar qué te pasa, está pasando en tu cuerpo, qué es lo que tienes. que decir. Eso, yo creo que la manera de gestionarlo es eso con información, uh-huh. que uh-huh. es fundamental. Entenderlo. Efectivamente. Digamos, con realismo, Entente- eso es entender qué es lo que me pasa, por qué me pasa esto, qué está pasando en mi cuerpo, porque eso ayuda mucho. Sí ayuda mucho, quiero decir, eso quita, quita dramatismo un montón de cosas porque, efectivamente, podría pasar, podría pasar, pero tú realmente con información sabes lo que te está pasando y te olvidas de qué pasará. Uh-huh, uh-huh. Eso, es una, eso es una cosa fundamental también, el poner un tope al qué pasará, qué pasará. ¿Qué pasará? Todo el mundo nos pueden pasar cosas, ¿no? Sí, sí. Esa, digamos Entonces, que ese
0: sería tu consejo quizás sí. para una persona que sea diagnosticada esclerosis múltiple, algo así como vivir al día y el futuro ya vendrá. Correcto, o, o como... el futuro ya
1: vendrá, que te? No pienses en pasado mañana. Si ya no es aconsejable pensar... Hay que pensar un poquito, pero... Con una enfermedad... Es verdad, Que decir, yo, yo aconsejaría dos cosas. Información, la máxima información posible. Hacerte casi un experto, como tú decías, en, dentro de, 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 de que somos... Gente que no somos el doctor y nada de eso. Entonces, intentar hacer toda la información que pueda recabar como... Como paciente obtenerla. ¿Sabes? Y no mirar más allá. Y poco a poco... Oye, este... Y esto porque me pasa y tal, y si tienes alguna duda,
0: pues consultarlo cada vez que vayas al neurólogo, etc. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y, y eso que has mencionado de, de la vergüenza a la hora. De... Ah, vale,
1: ese es el otro tema. Bien, perfecto. Entonces,
0: luego,
1: primero está esa fase, ¿no? Entonces, la, la fase. A ver, yo realmente sí tengo que reconocer que yo creo que me lo estoy tomando bastante bien. Yo he visto auténticos dramas personales, gente claro. que no lo acepta. Claro. Pero sí es verdad que hay una parte que a mí me ha costado mucho, uh-huh. que es con que los demás sepan porque al fin y al cabo, joder, no es que sea una que te minusvalore o algo, pero dejas de hacer cosas que antes hacían normalmente, entonces digo ostras, ¿y esto cómo se lo cuento a la gente? porque al fin y al cabo tus personas más cercanas pues es que están ahí y te están viendo, pero aquí a mí una de las partes que me costó fue decir, joder, que, que no se enteren que, que, que ando mal, cosas de esas ¿sabes? entonces al principio, como todavía antes, y una sensación, por esto te comentaba antes la parte psicológica una sensación que me imagino que le pasa a mucha gente es cuando, por ejemplo, imagínate, te levantas a pedir un café, te da la sensación que todo el mundo te está mirando, ¿sabes? Sí, qué curioso. Porque luego a lo mejor nadie no te hace ni puto caso, cada uno va a su rollo. Pero tú estás como intentando disimular una, porque al principio empieza muy leve, estás intentando disimular ahí una, una, una cosita que, entonces ya en un momento yo ahí tuve que ir al psicólogo para que me diese herramientas para ver yo cómo puedo gestionar esto, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues, pues al final llegué a la conclusión y eso me costó mucho decirse a la gente. Además, yo creo que de los primeros que eso dije fue: estaba en la piscina un verano, estaban Belén y Rafa, ¿quién estaban más? Había otra persona más. Y se le comenté, joder, pues ah, oh, qué putada, tal. Pero bien, una de las cosas fundamentales es que cuando lo hice, la gente tampoco te gusta que, que te traten por pobrecito y tal. Pero sí realmente te dice, joder, es una putada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo vas a, a tratar? Entonces. Si te gusta, que la gente te pregunte y hablar del tema. Sí, qué, qué curioso eso, ¿no? Porque claro qué, qué es lo... Bueno, pero al menos en mi caso, yo estoy hablando de mi caso. Ya, claro. es verdad. Claro.
0: Pero bueno, es una perspectiva muy valiosa en cualquier caso. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que... Digamos, cómo te gusta a ti que la gente te escuche como paciente cuando tú comunicas claro, la noticia claro, o que te pregunten, claro. que te digan?
1: Efectivamente, eso es lo que más me tranquiliza a mí, que me pregunten cómo vas y qué consecuencias tiene y qué y qué, y qué te pasa. Pues, por ejemplo, esta entrevista que me están haciendo. Pues a mí sí me gusta, porque muchas veces... Te da la sensación de que las personas te ven un poco con condescendencia. Dicen, ay, pobrecito este hombre tal. Y tú uh-huh. no quieres eso. Porque, hombre, es una putada, claro, joder, pero bueno, pero la vida es que hay que afrontar <risas> con estas cartas. Y sí es verdad que me gusta que, que, que me pregunten, oye, ¿y, qué, 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 y cómo, cómo, qué, qué, qué es lo que llevas mejor? ¿Qué es lo que llevas peor?
0: ¿Cómo te mueves y tal? Entonces, sí, eso me gusta, eso me gusta. ¿Y co- cómo dirías.? ¿Qué actitudes, mejor dicho, de otra gente dirías.? Que te hacen sentir mal cuando tratan contigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa condescendencia? ¿O qué cosas pueden decir que te hieran? Sí,
1: no, por ejemplo, no, tienes que en múltiple. Hombre, tanto como irme no hay nada que me hiera realmente. Uh-huh. Quiero decir, pero que me pueda sentar un poco mal. Pues que no que, que no, que no quiera. Tú te das cuenta cuando alguien no quiere hablar de ese tema. Porque a ver, si está mucho tiempo, ya la gente lo sabe, sí. Claro. Pero sí me gusta que me. eso es una cosa que me gusta. De, a lo mejor es como una parte de. De, también me ayuda a un reconocimiento hacia mí mismo, ¿sabes? Sí. Pero sí me gusta hablar de ese tema por eso, porque cuando yo explico, también forma parte de, de que yo estoy asumiendo mi enfermedad, uh-huh, uh-huh. ¿sabes? Entonces, cuando no te preguntan, cuando no te dicen nada, dices, te das cuenta de que no te lo dicen, no porque pasen, sino porque les da también a ellos cosas, preguntarte como cosillas, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, eso sí. no es que me hiera ni me moleste, nada, lo entiendo, que decir no es como es. Claro. Pero yo prefiero hablar del tema que me pregunten, no me importa. Uh-huh. Me gusta, me gusta. Uh-huh.
0: Muy bien. Bueno, y viendo que eres eh, una persona, digamos, tan positiva, ¿no? Psicológicamente, sí, sí, respecto sí. a la enfermedad, vamos, yo creo que sí. Uh-huh. Eh, esto va a quedar casi un poco sesgado, ¿no? Porque hemos escogido un paciente que <risa> ya, vive la enfermedad. Sí, bastante no, no, casi, bien. O sea, <risa> que sí, <le> da gusto. <risa> da palma, ¿no? Porque leo ya, <risa> no Fíjate que me, me llama la atención que has dicho dos veces sí. en relación a tu enfermedad por fortuna, ¿no? Es como que te quedas con la parte buena siempre o lo que te causa claro, la enfermedad. Claro, claro.
1: ¿no? Creo que eso es importante. Quiero decir, en el trabajo psicológico que hay, tienes que, que intentar buscar lo positivo. Uh-huh. Decir, yo siempre digo que esto es una partida, efectivamente, te han dando x cartas y tienes que entender siempre hay descartas, descartes y puedes <risas> coger unas cartas mejores, ¿no? Y tal, pero para gestionarlo, pero Dicen, mira, yo estoy jugando con mis limitaciones. Entonces, dentro de mis limitaciones, uh-huh. vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Uh-huh. Conozco gente que la he conocido, que se, a, se niegan a aceptar. Entonces, yo recuerdo cuando me compré el scooter, no este otro primero que tuve. Claro, te da mucho palo que la gente te vea por ahí con un scooter, porque eres una persona joven, estamos acostumbrados a lo mejor a ver ancianos con andadores, sí. o con, y te da un palo de esos tras. Y eso es una... Es, una, es difícil asimilar eso, salir con eso yo me acuerdo que había uno que decía no yo eso ni de coña prefería quedarse en casa digo es una idea muy equivocada uh-huh. Quiere decir ya que tienes esto vamos a intentar vivir lo mejor posible con esto porque o eso qué haces te cortas la pena que tienes que meterte en casa <risa> y, enclaustrarte, y meterte en una cueva es absurdo sí 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 que te tienes esto bueno pues vamos a intentar y eso también y, y, y eso también es consecuencia de muchas amistades que te lo dicen y entonces tu familia tu mujer, etcétera, Juan Pablo, vamos, entonces eso cuando la gente te lo dice que claro, tú también haces una labor de pues, joder, si es verdad tienen razón mm, mm. ¿sabes? por eso es muy importante la labor de de amigos, familia sea sea que te ayudan a eso
0: ellos a veces cumplen ese papel de claro. tirar de ti un poco ¿no? y ayudarte a, bueno, Juan Pablo tú tienes estas cartas, tienes que jugarlas, ¿no? claro, ¿no? quiero no decir, puedes...
1: tú, eso, o sea, eso, eso, es, eso es por eso es muy importante pero eso es muy importante también la labor la labor positiva de, de personas que tienes alrededor. Porque mm. realmente, a ver, todos podemos tirar de nosotros mismos, pero si tienes una persona, un familiar, un
0: amigo, que te dice ánimo, joder, venga,
1: coño, si esto pues eso te, te ayuda mucho, es verdad que te ayuda mucho.
0: Mm. Y bueno, luego también lo que, lo que has comentado, no que la familia tiene que hacer una labor muy importante de adaptarse también a la enfermedad claro. y de contribuir en casa con mm. esas cosas que tú ya estás más limitado para hacer, ¿no? Claro, efectivamente.
1: Entonces, la eso, familia... eso cómo
0: se vive? ¿Cómo lo vive la familia también eso?
1: Claro, la familia lo vive, a ver, la familia lo vive igual que tu enfermedad de una forma gradual. Uh-huh. Que si La familia al final, al principio, al principio, tampoco lo entiende mucho. Y dice, anda, no seas vago, tal. Y luego va viendo, ¿Sí? claro, claro. Tal. No, a ver, la verdad es que te haces también un poco perro. Es muy cómodo, ¿sabes? Muchas veces utilizo, utiliza muy feo. David, aquí vienes por aquí? Traeme un vaso de agua y tal. Es verdad, te haces un poco perro y gandul. Pero, pero hay una labor de apoyo muy importante de la familia. que decir, la familia lo vive al principio como diciendo, venga, intenta tirar de ti, pero luego va viendo que efectivamente cada vez necesitas más ayudas. Entonces, yo me imagino que la familia al principio, y lo pensarán, dirán, joder, que pues, te vamos a ayudar. y tal". Al principio, es una cosa que, que gradualmente te vas dando cuenta de que efectivamente cada vez más... Necesitas su ayuda. Sí, sí. Y ellos son conscientes de ello también. Uh-huh. ¿Sabes? O sea que son parte fundamental. Es un equipo. Efectivamente, o sea, tú un equipo. Es, eh, tú, es con un, a, equipo. Con es un equipo que cada uno tiene su misión. ¿eh? <risa> sí, que es sí, ayudarte sí. a ti básicamente el objetivo final,
0: pero es un equipo, es un equipo. Uh-huh. Me gusta, me gusta eso. <risa> ese que vas a comentar es un equipo. Correcto, correcto. Y claro, tú has dicho que claro, ah. al principio los eh, tus propios familiares no te entienden, ¿no? Y yo creo que quizá donde un paciente de esclerosis múltiple puede encontrar mejor esa comprensión es con otros pacientes. Claro. ¿Tú has tenido algún alguna asociación? O... Claro.
1: Es lo que es lo que iba a ir. Es que es eso. Es que esto es que esto es para
0: desarrollar mucho
1: este. Este es otro tema. Yo por ejemplo me ha ayudado mucho la fisio, la terapia ocupacional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque voy a la asociación de esclerosis múltiple de Madrid. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que allí ves a otras personas. Claro. Eso puede tener dos efectos. Ojo. Puede tener dos, dos, dos caras de esa moneda. La cara buena, que es que compartes tus, tus, tus miedos, sí. tus expectativas, tus, tus frustraciones, etcétera Las compartes con otra persona que tiene lo mismo que tú. Pero la otra cara negativa es que estás viendo como otra persona, a lo mejor, en estado más avanzado está mucho peor. Y dices, ¡ostras! Y si yo llego a eso, claro. Pero yo creo que al final yo creo que la asociación de escleros se me ha hecho a nivel psicológico mu- mucho bien.
0: Uh-huh.
1: Quiero decir, por eso... El papel del fisio, del, terapia, del terapeuta ocupacional, es muy importante porque no es solo una labor física, es una labor también psicológica. Decir, yo cuando voy allí, yo, mientras estoy haciendo mis sesiones, yo hablo mucho con ellos.
0: Ajá.
1: De hecho, yo muchas veces les digo, y es verdad, al fin y al cabo los médicos te ven una vez cada tres meses, cada X, y el que te está viendo prácticamente todos los días es tu fisio.
0: Uh-huh.
1: Entonces él sabe de lo tuyo igual o más que tú, <risa> claro, es, sí, verdad, sí. es verdad, es verdad, no es médico, pero Además, es la asociación de esclerosis múltiple. Es decir, estar acostumbrados a tratar con gente como tú. Sí, sí. Que no es un fisio, claro, no es un fisio que trata sí. eh, cualquier cosa. Es gente mm. que está acostumbrada a cuáles son tus problemas, qué te pasa, tal. Entonces, yo creo que es una labor muy importante en eso. Desde el punto de vista psicológico, porque hablas mucho con ellos, hablas mucho con los pacientes que están allí, y desde un punto de vista físico, porque, claro, la fisio, yo creo que... La fisioterapia, yo, yo sí la considero que ayuda mucho. De hecho, uno de los grandes... Oh, uno de los grandes bajones en mi vida fue la pandemia el Estar tanto tiempo enclaustrado Ostras, a mí me afectó muchísimo
0: Claro. Dejaste el de calcicio o... Claro,
1: tuve que dejarlo, cerraron todo sí. Tuve que dejarlo y, y, y me acuerdo que la asociación cerró ¿Cuánto tiempo fue? No me acuerdo Varios meses uh-huh. También voy a la piscina, la terapia acuática también es muy buena sí. Yo creo que me ayuda bastante En el sentido que es verdad que cuando hago una sesión Sesiones, ostras, acabo machacado <risa> Pero luego al día siguiente te sientes mejor. ¿Sí? O sea, esa noche, ese día, cuando acabas, eh, eh, imagínate, en, en la eh, terapia acuática, ¿no? Realmente la terapia acuática es una piscina, no es una piscina al uso que vas a nadar, es una piscina que tiene a lo mejor, llega el agua por aquí y vas andando. por la cintura viendo... más o menos, ¿no? Claro, entonces vas andando y puedes hacer cosas que no puedes hacer. Claro. Sí, porque te quita la claro, no y claro. tú te ves. Claro, te mucho más mueves. Libre. Puedes, puedes hacer, por ejemplo, sentadillas. Sí. Puedes ir, ir, ir andando el equilibrio, lo llevo mejor. Puedes cerrar uh-huh. los ojos y plantearte en equilibrio, a la pata coja. Haces cosas que fuera de la piscina no
0: haces. Uh-huh. Uh-huh.
1: Pero es verdad, cuando sales, te duchas, te <risa> das una aparición en el cuerpo sí. tremenda.
0: Pero al día siguiente te notas como más, sí, fuerte, más, fuerte, o... más fuerte. Sí, más fuerte, correcto. Y con mejor, mejor equilibrio. Claro, claro. Yo, te notas mejor mejor. O sea que está claro que la fisioterapia para, vos, para vosotros A mí me ayuda bastante. Crucial. Sí, sí, yo considero que sí. Y mejora vuestra función o la sí, mantiene. Sí, ¿no? sí, sí, Porque tú has dicho que cuando dejaste de hacerlo, empeoró, empeoró tu función, sí, sí. empeoró tu, espasticidad, tu de debilidad. De hecho, yo
1: noto, fíjate, una cosa que noto, cuando yo estoy mucho tiempo sentado en la oficina o que sea, ostras, cuando me levanto, uf, me nota bastante, me cuesta bastante ponerme uh-huh. a moverme. Uh-huh. En cambio, cuando está haciendo cosas. O sea, yo prefiero hacer cosas y mantenerme dinámico, digamos, dentro de mis posibilidades, que estar quieto. Mm-hmm. Estar quieto es lo peor que puedes hacer esta enfermedad para mí. ¿verdad? En tu, claro,
0: en tu claro. casa. Bueno, yo creo que mientras puedas hacer actividad física, efectivamente, es súper recomendable. recomendable. Hasta super donde recomendable. Puedes, ¿no? puedas, no sí, sí,
1: con tus limitaciones. Justo. Es decir, yo no puedo ir a correr, no puedo hacer muchas cosas, pero sí puedo hacer otras poquito a poco que me ayuden a, a intentar mantener esa, esa actividad que es fundamental, tanto a nivel. De cabeza como a nivel físico. Claro.
0: Uh-huh. Y ahora que hablamos de la fisioterapia, eh, bueno, cuéntanos un poco... Eh, porque ah, tienes un bueno, traje aquí especial. Sí, que es, es, verdad, es verdad. Vamos
1: a ver. Este es un traje que la primera vez que lo vi... A ver, lo vi en, en el hormiguero, lo saco por los motos, de <risa> ¿Sí? ¿no, verdad. lo que... Ta, la primera vez que lo vi, dices, oh, esta es toda la solución a mis problemas. A ver, cuidado. <risa> cuidado, ojo. Ojo, ¿sabes qué pasa? Es un traje que, a ver, básicamente consiste en que son unos... Son unos diodos eh, que transmiten la electricidad. Sí. Y entonces lo que hace el traje se supone que es eh, activarte. Se supone que la espasticidad está en determinadas zonas. Entonces lo que hace es activarte mediante impulso de estímulos eléctricos, activarte los músculos antagónicos, puede ser, para que el otro esté mejor. Ajá. Entonces yo esto lo vi, a ver, cuando lo sacaron en la televisión. O sea, hay una persona echa polvo y luego andando y tal. Esto no es así, ¿vale? No es la purga, bendito, como te he comentado <risa> una vez. Sí. Es decir, esto, cuando yo me lo pongo, eh, las primeras horas, hostia, estoy muy bien! Me quito un peso de encima. Yo muchas veces he llegado a polvo a casa, me lo he puesto, ¡hijo, es como meterte una inyección de, de energía! Es como ponerte de repente... A mí me, me, me ha hecho muy bien. Y muchas veces me lo pongo a lo mejor por la mañana... Y luego al día siguiente estoy algo mejor. Yo uh-huh. me lo pongo cada dos días. Uh-huh. Bueno, que te comentaba. Este traje lo vi la primera vez en el hormiguero. Se llama Exopulse, creo que se llama. Exopulse. Y, y ah, solo había un sitio... Es, es, me parece que es de Alemania o algo así. Solo había un sitio en España que lo estaban haciendo. y estaba en Badajoz. Yo me fui una semana. Tuve que estar uno tiene una semana en Badajoz. Y ahí lo estuvimos probando. Y yo al principio decía, no, bueno. Tampoco me hace mucho, yo creía. Pero luego cuando vine, me vi mi mujer... Y yo y me decía, anda Juan Pablo, mira, yo podía estar más tiempo de pie, me sentaba y me levantaba del sofá más erguido, entonces me acabé, me, me lo acabé comprando. Uh-huh. Es verdad que es algo carillo, cuesta 8.000 euros, pero al final si, si los tienes, ¿sabes? todo esto estamos sí, hablando de claro. que si los tienes, pues te puedes comprar. A mí sí me ayuda bastante, uh-huh. Uh-huh.
0: sí me ayuda bastante. Qué curioso, yo ni lo conocía, ¿eh? Por no, eso creo que claro. es interesante que hables de ello. Porque... Por eso
1: creo que es más casi a nivel más fisio más que médico. Sí. O si sea, no te va a curar. Bueno, pero... nada te va a curar, ¿no? Claro, a no, no te. De momento por desgracia no hay nada que te cure, pero sí es verdad que puede ayudarte bastante. Como la fisio, la fisio no te cura. Pero claro, sí te ayuda. Sí, te ayuda. sí.
0: Ayuda. No, queda clarísimo que la fisioterapia es un pilar fundamental. Mm, mm. Y volviendo al tema del tratamiento médico, que es quizá con lo que nosotros los estudiantes de medicina estamos sí. más familiarizados. Eh, quería saber Desde la perspectiva de un paciente Cómo se vive el tener un fármaco De estos que hay algunos más leves Otros más potentes Pero todos tienen sus efectos secundarios al fin y al cabo Y claro. también sus potenciales riesgos Que claro. tú tienes que vivir psicológicamente Sabiendo que te pueden pasar ciertas cosas eh, Cómo se lidia con Correcto. eso
1: vale, bien. Vamos a ver yo, yo Cuando está esta pregunta yo Te puedo hablar de lo que yo utilizo uh-huh. Yo utilizo tres fármacos fundamentales uno es un, un, un relajante un antiespasmódico, que es el ioresal, uh-huh. que es baclofeno, el baclofeno. baclofeno, eso es. ¿no? Eso que efectos secundarios. La verdad es que no tiene demasiados efectos secundarios. Es verdad que muchas veces estás. Ostras, estás un poco que te duermes, pero se te pasa enseguida. No, uh-huh. es, no es. ¿Cuánto me estoy tomando yo? Yo creo que me estoy tomando. Una pastilla de 25 al día. Ajá. 25 miligramos al día. Luego estoy tomando otra cosa que se llama. Fampira. Eh, Sí, sí. ¿Vale? Fampridina. Eso, fampridina, Que, a ver, si no estoy, está relacionado con el potasio y la célula nerviosa, puede Ajá. ser. Que impide que salga mucho potasio o algo de eso, ¿no? Y lo que, te iba, lo, lo que te he comentado antes, cuando hemos estado hablando antes de, de, de esta entrevista, que yo la Fampidina, al principio cuando lo empecé a tomar, ostras, noté. Dije, Joder, Que para la marcha, la verdad sí. es que no mucho. Sí, funcionó. Sí, sí, funcionó Qué bastante. Bueno. Lo que pasa es que luego. Te habitúas a ella y ahora no noto que mejore. Lo que, no, lo que sí noto es cuando no me la tomo. Claro, claro. O sea, además es que no noto enseguida. Uh-huh.
0: ¿Qué yo es lo sé, que se nota?
1: Hay que estás mucho peor. Para la movilidad y todo eso, de repente dices, porque yo tengo un, un pastillero, ¿sabes? Con los siete días, claro, yo me tomo una por la mañana y otra vez cada 12 horas, una por la mañana y otra por la noche. Uh-huh. Entonces, cuando, cuando me noto, digo, se me ha olvidado tomármela esta mañana. Efectivamente, miro el pastillero. Y digo, y, y la y la pastilla que se me ha olvidado. Porque es que se nota un mogollón. Es como que te pesa más el cuerpo. Claro, que efectivamente, antes. que estás más torpe. Ajá. Igual que te digo que, que a lo mejor llega un momento que te acostumbras a, a, a tenerla. sí Joder, lo notas un mogollón cuando no lo tienes.
0: Ajá. Ajá. Y, ¿no y bueno, digamos bien. que estos dos fármacos, por suerte, en tu caso, pocos efectos secundarios y sí que has notado un beneficio, ¿no?
1: Sí, mucho, mucho beneficio. ¿vale? pero
0: Efectos secundarios, la, la fampidina yo
1: creo que el efecto secundario principal que más... ¿Alguna vez he tenido alguna infección? Hace mucho que no tenga infección de urina, a lo mejor, más, uh-huh. más de lo normal.
0: Eso igual está también muy relacionado con, con la terapia de mantenimiento, ¿no? En tu caso me has dicho que era el Locrelizumab, sí, que sí. es un modulador del sistema inmune. Sí. Y claro, tú sabes cuando te, cuando te lo pone, tú sabes que eso te puede aumentar el riesgo de infecciones. Claro, ¿Cómo, cómo pues se bien. vive con ese...? Claro, a ver,
1: es lo, me- lo mejor es... ¿Cómo se vive con eso? Lo mejor es no... Ahí sí que es, nef- es hacer una labor de no tener la, la, inf- la información... La mínima necesaria se puede ajá, ser. Ajá. Por el fin que al cabo, un inmunosupresor, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué significa un inmunosupresor? Pues que riesgos de cáncer, de no sé qué, un montón de historias. Entonces, claro, el más pues es eso, ¿no? Entonces es mejor intentar... Ahí sí que hay una labor de no mirar más adelante, que decir, me lo tengo que tomar, me lo tomo. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, ¿me está haciendo efecto? Pues no lo sé. No lo sé, ¿por qué? Porque tendría que coger otro yo, <risa> no ponérselo, y decir... Sí a ese otro Juan Pablo decir oye, ¿cómo estás? Joder, pues estoy muy mal. ¿Ves? Si te hubieses tomado clorizumab, estarías mejor. ¿Cuál es el efecto de clorizumab? No lo sé. Porque es que no es una cosa que notes, que es una cosa eh, que de repente lo notes y digas, oh, qué bien estoy, ¿no? Tú te lo tomas y a lo mejor efectivamente la enfermedad, no, va mamá, que dice, si, si no me lo tomas iría más la enfermedad, pues es probable, tampoco lo sabes. Entonces yo intentar hacer una labor de, pues sí, me tiene que venir bien.
0: sí. Esto es justo lo que hablábamos antes, claro. que, que es muy interesante verlo desde vuestra perspectiva. Claro. Porque nosotros, eh, claro, desde el punto de vista de los sanitarios, se pone con la convicción de que es positivo, pero un paciente casi hace un acto de fe Hombre. poniéndoselo, Por porque no va. Es un fármaco que no te va a hacer sentir mejor, como a lo mejor el baclofeno o la familia. Claro, efectivamente. Y simplemente hace que tú no empeores, pero tú no puedes claro, saber si claro. estás empeorando o no. ¿no? ¿tú Más tienes de la que cuenta? Lo que
1: acabo de decir es una labor de fe. Sí. Pero tú tienes que, que pensar que. Seguramente si no te lo tomases, a lo mejor el avance de la enfermedad sería más rápido. Uh-huh.
0: Pero es nunca así, lo vas a poder saber. No lo vas a poder saber nunca. Exacto.
1: Hay estudi- Además, los estudios sobre este tema es que de repente ves un estudio y dices, al 0,5% lo ha ido bien. Que son unos porcentajes, unas, unas, unas mejoras tan, 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 cortas. Uh-huh. Pero yo qué sé. Uf. No o sé, sea, tú tienes, que, tú tienes que, que... A ver, lo que te diga el médico. En este caso es... Lo que te diga el médico es Dios y es lo que diga él, claro. Tienes que confiar ciegamente en él, es así. Es así pero ese vosotros
0: labor es tan importante, claro. Sí, es verdad. Has dicho varias cosas. Bueno, el médico es Dios, pero también falla Hombre, claro, veces, que, ¿no? se, que, se, que puede fallar. Por supuesto, al final, de lo que te comentaba
1: antes, tú eres tu mejor médico. Tu mejor médico en el sentido de que nadie conoce mejor tu cuerpo y cómo reacciona tu cuerpo ante determinados estímulos que tú. Pero es verdad que ante nuevos medicamentos, ahí es el doctor que tiene que decirte, bueno, mira, ha salido esto. Yo siempre le pregunto a, a Luis Ignacio Casanova Peño, se llama mi médico, siempre le pregunto, oye, ¿qué ha salido? Y siempre me dice, se está investigando. <risa> claro, ahora mismo estamos, o sea, lo fundamental es eh, un fármaco que favorezca la creación de, de, de mielina. Claro, o sea, la Exacto. Yo sé que hay estudios sobre ello, uh-huh. pero claro, es tan complicado, supongo. Tan sí, difícil
0: sí sí es muy complejo Gracias, claro es muy complejo sí. y sobre el tema de los médicos y cómo bueno, cómo, cómo puede mejorar un médico ¿no? la experiencia con el, la experiencia mejor dicho del paciente eh, has hablado sobre el punto de vista psicológico eh, hemos hablado del punto de vista de los fármacos y también de eh, que es muy importante que el médico se tome su tiempo para hablar con el paciente, explicar la enfermedad ¿no? claro. en ese sentido, ¿cómo crees que puede mejorar la atención que tú has recibido de los sanitarios? o dicho de otra manera ¿alguna vez has sentido que te han tratado de una manera mejorable? que tú pienses me gustaría vale. cambiar esto
1: en ese sentido yo creo que acabas de, de decir que es que la relación de tu médico o los sanitarios contigo, yo en este sentido es, puedo decir que te he tenido suerte uh-huh. que si me preguntas personalmente uh-huh. yo por todos los médicos que pasan, no cambiaría no hay nada que, 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 que dijera, ostras, pues esto podría mejorar. Yo creo que, que cuando me han comentado la enfermedad siempre me lo han dicho de una manera muy relajada. Me han dicho, y es verdad, me han dicho, mira, Juan Pablo, esto es lo que hay, vamos a ver cómo podemos, cómo podemos abordarlo, qué medicación va saliendo, etc. Uh-huh. Yo creo que en ese sentido no, no puedo decir que, vayan, que haya nada que mejorar, ¿vale? A nivel general. Yo creo que lo más importante de una relación entre un médico y el paciente es cómo te explica ese, ese diagnóstico. Me imagino que con todo tipo de diagnósticos un poco jodidos, mm. pues la forma... Decir, ahí que Es verdad que el médico tiene que agradecer también a la de psicólogo importante. Mm-hmm. ¿Cómo le cuenta a este paciente lo que tiene de la manera menos agresiva posible y que tenga esperanzas en, en que va, va a mejorar? Ya luego la vida te va poniendo en tu sitio poco a poco, ¿vale? Pero en ese momento es fundamental cómo... Lo abordas a través de cómo te lo dice el médico
0: Ajá. Digamos que es importante Que haya honestidad Que haya claro. realidad Pero también esperanza ¿no? Efectivamente.
1: Realidad Tiene que ser así Porque si no, luego tú te vas a informar
0: uh-huh.
1: Y si el médico eh, Te ha contado una milonga Vas a decir, ostras, este tío Claro, tienes Como... la confianza ¿eh? en él Claro, efectivamente Este tío que me está contando uh-huh. O no, no, una persona que, que digna, diagnosticas De una enfermedad de este tipo Tienes que decirla, decir la realidad, qué es lo que hay, pero que hay muchas. Yo creo que lo fundamental es decir que, que cada vez se está investigando mal, más, que eso y es verdad. Sí. No lo estás engañando. Uh-huh. Y que, que adelante, que, que hay tratamientos y que. y que ver cómo evoluciona. Sí, sí, tú, vamos, bueno. está claro que eres una persona
0: muy claro, positiva. Yo, yo creo que sí, yo creo que, es que no hay otra manera de, de afrontar esto, ¿eh, Nico? creo es que, que hay que hacerlo así, sí. bueno, efectivamente. Tú. ¿Tú crees que esta enfermedad te ha aportado algo bueno, aunque sea en tu manera de reflexionar y de ver la vida? Sí, sí. Yo creo que lo que me ha proporcionado sobre todo
1: es empatía. Mm. Empatía. Igual que te comentaba antes, que cuando tú, sales, vas viendo, cuando tú sales en un scooter, ves la realidad de otra manera. No solo a distinta altura que los demás. <risa> sino la ves Físicamente, más, ¿no? Claro, la ves con más pausa. Entonces vas viendo todo y te das cuenta de detalles que a los demás a, los demás a lo mejor no se dan tanta cuenta. Mm-hmm. Yo, por ejemplo, antes no sabía para los invidentes. Tú sabías, por ejemplo, las rugosidades que hay en el suelo cuando se acercan a un paso de cebra. ¿Tú lo has visto alguna vez? Eso sí, sí, sí. Pues yo sí me he dado cuenta. Digo, para... Cuando pasé por la culta y para la otra, cata Es que están para ellos, para indicarles dónde están, ¿no? Creo, los pasos de cebra, etc. Uh-huh. ¿Te das cuenta de cosas? Lo de los los, los estos, ¿cómo se llaman? Los rebajes de las aceras. Sí. ¿Te das cuenta cómo están hechas las cosas? ¿En qué se podrían mejorar? ¿En qué no? Mira, me llama la atención. Hace poco estuvimos el año pasado. Estuvimos en Dublín.
0: Uh-huh. Y aunque parece
1: que no hacía muy antiguo, no te puedes ni imaginar lo accesible que es, de verdad. O sea, incluso la zona antigua de Dublín, cuando vas por la acera, en todas las esquinas hay un rebaje y puedes ir con el scooter perfectamente. Uh-huh. Eso es muy importante. Por eso te comentaba antes que a la hora de viajar, a la hora del ocio, es básico saber dónde te metes, porque claro, tú no puedes ir a todos los lados. Uh-huh. Tú no puedes ir a una selva a andar con el a hacer senderismo. Uh-huh. Entonces tienes que ver dentro de tus limitaciones dónde puedes ir. Entonces, por eso son cosas, detalles que te das cuenta que antes no... no ni te fijabas. Claro. Entonces, claro, lo que te hace... Hacer a, 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 volviendo a la pregunta, lo que te hace tener esta enfermedad positivo es empatía hacia los demás y ver también los... Cap- cuánto capullo hay. Ahora, por ejemplo, lo de movilidad reducida, tío. Que es que el hecho de la movilidad reducida, los, los parking, por ejemplo, ¿Sí? el, el hecho de que una persona, aunque... A ver, si está dentro, no hay problema, si está dentro del coche, lo dejo un momento, se ¿Sí? paso le digo, oye, perdona, mira enseguida se van no tiene ningún problema pero por ejemplo pues es fundamental la educación si alguien llega a un, a un sitio de movilidad reducida pone los warning enseguida vengo pero en ese momento que tú vas a aparcar ahí ese momento te da fastidio porque claro, a lo mejor se puede ir dentro de tres minutos pero tú en ese momento que pasa ya no puedes aparcar ahí uh-huh, uh-huh. y yo creo que eso también enlaza con el tema de la educación ¿no? que es muy importante que la gente, la gente sepa nuestra situación para que joder que tengan un poco de, de vista y tal
0: Creo que es un tema muy interesante y lo vamos a tratar ahora mismo, mm-hmm. pero me gustaría profundizar más en, eh, en la perspectiva que te da la enfermedad de la vida en general desde un punto de vista más espiritual, existencialista. ¿Cómo crees que, que vives ahora la vida? ¿no? Cosas que antes a lo mejor dabas por hecho o que te preocupabas más por, yo qué sé, cosas como claro. el estatus, el dinero, el tal. Claro. Y que ahora a lo mejor disfrutas la vida de otra manera. Claro,
1: es, es, es importante. A ver, yo tampoco es que sea una persona demasiado espiritual ni me planteo mucho el tema, uh-huh. pero sí es verdad que lo que antes dabas importancia, lo que antes eran problemas, todo ahora lo ves a un nivel mucho menor. Es decir, todos los problemas que antes eran más importantes, y de, pff, lo que antes te ponía nervioso, ahora no le das la misma importancia, lógicamente. Es decir, tienes un problema, para ti es muy importante. Entonces... Quiero decir, igual que esto, a lo mejor otra persona que tenga una cosa peor, un ELA, por ejemplo, uh-huh. ve la espasticidad como una chorrada. Entonces yo creo que sí es verdad que depende cómo, cómo lo acabas de decir, depende cómo la enfermedad, tu enfermedad, etcétera, ves los problemas. Sí es verdad que te cambia la perspectiva en el sentido de que otras cosas que veas antes, es importante el dinero, por ejemplo, eso. No lo es tan importante. Dices, al final si tengo dinero... ¿qué? Tampoco voy a gastármelo porque tampoco puedo hacer muchas cosas de locuras y tal. Entonces, tampoco lo veo tan importante. Es verdad. Entonces, en ese sentido, si si te cambia la perspectiva de la vida. No no puedo decir como otras personas que dicen, uy, he salido de un accidente, me ha cambiado. Tampoco es una cosa que sea tan obvia que te cambie, pero sí yo creo que en tu tu comportamiento diario sí que, que notas que lo que antes te parecía grave, o el tráfico, por ejemplo, con el coche. Yo antes me acuerdo que era un. por aquí, por allá! Ahora vas mucho más relajado. No te tomas las cosas con tanta intensidad. Ajá. Las das un, una valoración mucho menos desmedida, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, lo, no lo trasciendes tanto, no, no es tan importante. Realmente nada es tan importante.
0: Relativizas más, digamos. Claro, ¿no? efectivamente. Uh-huh. Nada es tan importante como lo que pensabas. Ya, qué interesante. Que, uh-huh. Al final, parece mentira que tenga que, que ser una enfermedad a la que nos enseña estas cosas, ¿no? A es valorar, verdad, es verdad, es ¿verdad? Y a no darle importancia excesiva claro. a cosas que realmente no la tienen. Tú sabes,
1: cuando, cuando alguien muere, al final siempre se dice, la típica frase es, joder, vive, el, fíjate a este pobre, y tal, que algo me muere bueno, joven algo de eso. Joder, tenemos que intentar, luego eso se olvida los otros días. Cuando tienes una enfermedad, ya como convives con eso, pues ya lo sumas como algo, parte tuya, que dices, no... Mm no te preocupa por otras chorradas. A ver, que para la gente pueden ser importantes, no le da la misma importancia. Es verdad. Claro, claro. Es verdad. Qué
0: bueno. Y, y volviendo a ese tema que, que también es muy importante que estamos a punto de tocar, de la sociedad sí. eh, respecto a la esclerosis múltiple, eh, dos cosas principales. ¿Cómo, ¿Cómo ves que la sociedad ayuda a los pacientes con esclerosis múltiple ¿no? desde las autoridades? ¿Cómo se ayuda a los pacientes como tú económicamente o urbanísticamente, claro. como ya hemos hablado? Y por otro lado... Eh, en el tema de la educación y del reconocimiento de la población general respecto a tu enfermedad, ¿cómo crees? ¿En qué situación vale. crees que estamos? Va- vamos a ver, sí, sí
1: son dos, dos aspectos distintos. Primero, a ver, la esclerosis múltiple efectivamente es una enfermedad, como cualquier enfermedad neurodegenerativa, imagino que no es muy conocida. No tiene por qué saberlo realmente. Tú, cuando yo cuando era antes de tenerlo, alguna vez lo había oído y siempre asocia la esclerosis múltiple con alguien que va a enseñar ruedas y cosas de esas. No, no, es, no sabes lo que pasa, no sabes lo que es la mielina, no sabes nada lógicamente. Claro, entonces, claro, ni idea. Claro, una anécdota que te, que, que te dice que te nieve, por ejemplo, cuando la gente que tiene esclerosis múltiple piensan desde que tienes cela uh-huh. pobrecito juegue, hasta una señora, claro, una señora empieza y me dice, uy, ¿qué te pasa, hijo? Porque me voy a con el entonces iba con una muleta solo, claro, en mi trabajo, <risas> me acuerdo, que me pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo, pues mira, que me han de- diagnosticado esclerosis múltiple. Y me contestó la mujer, uy, oh, yo también estoy fatal de la espalda, me dijo. ¿Sabes? Como diciendo, claro, es un problema como es que que tiene reuma o algo de eso, ¿sabes? Entonces dice, d- claro, dice, bueno, a ver. Entonces ahí yo creo que la labor de, la, de, 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 de educación es importante. No se trata de que todos seamos médicos. Por eso pero te comentaba antes que cuando es muy importante la labor de difusión en los medios de comunicación, cuando alguien mm-hmm. famoso tiene algo de esto, mm-hmm. es cuando se hacen campañas, por ejemplo a favor de ELA se han hecho muchas es verdad como está el chico este Buzue, que está el hombre el hombre uh-huh. con ella y tal uh-huh. o cuando hubo la campaña la campaña que que hacía lo del hielo por el encima cubo de Lela, el, Lela, sí. te acuerdas el que era favor challenge. de la Elax. Sí. Sí. pues todo eso es verdad que, que, que al final acaba llegando a la sociedad uh-huh. es una forma nosotros también nos ayuda indirectamente uh-huh. porque hacen que la gente conozca nuestra situación y, y, y al final te entiendan mejor eso es importante a nivel institucional ayudas eh, la verdad es que ayudas económicas no hay mucho creo, creo que cuando te dan la discapacidad luego en el impuesto sobre la renta y todo esto hay una deducción, entonces claro supone que esa es la ayuda que hay, que te retienen uh-huh. menos uh-huh. pero ayudas así directas si sí es verdad que hay la verdad es que yo tampoco tengo muy investigado eh, este tema no me va mal económicamente entonces tampoco pero creo que si hay ayudas, por ejemplo cuando quieres adaptar tu casa
0: uh-huh.
1: si ayuda ayudas, por ejemplo, la Comunidad uh-huh. de Madrid si tienen los baños, si quieres adaptarlos, si te dan ayudas uh-huh. Hay, sí, yo, yo no veo mal las ayudas, las ayudas que hay. Decir, me parece que sí, que sí están. Sí que las hay, ¿no? Ahí sí las hay, sí las hay. Hay que investigar un poco, pero <risa> sí las hay. Pero la verdad es que hay que hacer un poco de labor. Parece mucho de también las asistencias sociales También te ayudan en eso. Mm-hmm.
0: Las personas que trabajan en Claro, sencillamente en la
1: asociación hay una persona... Ah, claro. Alguna vez me ha pasado, te metes con un despacho y te dice, mira, esto es todo lo que hay. Y te dice mira, por ejemplo, en el IVA tienes el 4% que si quieres comprarte un coche y cosas de estas. Mm-hmm. Entonces es sí, verdad que te das cuenta que hay ayudas. Mm-hmm. ¿Que podría haber más? Pues puede ser. Puede ser. Lo que sí les, les llamaría la atención es que hiciesen más a nivel urbanístico.
0: Uh-huh.
1: Creo que todavía hay mucho que avanzar en ello. Creo que todavía no se dan cuenta que hay mucho... Tendría que ser todo mucho más accesible. Yo es verdad que lo veo difícil en algunos temas, a lo mejor, de, de accesibilidad por las aceras y tal. Pero yo creo que se podría mejorar todavía algo en ese aspecto. Uh-huh. Yo creo que sí. Hay muchos sitios que tú vas... Y ostras, no puedes no puede pasar directamente, o sea, un escalón más sí. grande de lo normal. Dices, es que ni entro aquí. Claro, claro. Entonces yo creo que a nivel institucional, a Muxi, y creo que cada vez lo están haciendo mejor. Creo que hay leyes urbanísticas, no soy arquitecto, pero creo que ya se ha incorporado como obligatorio eso, el tema de la accesibilidad, de que haya rampas, sí, que sí, la sí. gente creo que... que que cualquier edificio nuevo... Que, que ya pueda acceder de cualquier manera... Creo que cada vez está mejor... Sí, ahora está más interiorizado... Aunque sí, todavía sí, pero todavía... Mucho, claro, falta, falta... Pero creo, imagino que hace 30 años... te a Uf, no me quiero ni imaginar... sí sí ahora sí. Ahora es verdad que hay muchos sitios... Que ya tienen accesibilidad... Y hay una rampa... Y puedes ir tranquilo... Y te ayuda a la gente... Y, y volviendo a eso... La gente, la gente en ese sentido... Sí, sí es suele ser muy... Te suele ayudar mucho... No hay problema... Uh-huh. La gente en ese sentido... En lugar te he hecho una mano, tal, porque es verdad que cuando yo veía, cuando yo iba, yo estaba bien, y yo veía a alguien con problemas, siempre te daba reparo. Dices, "Hostia, a ver si me va a, a mirar mal o a decirme algo. A mí sí me gusta que me que me ofrezca su ayuda.
0: A mí es una cosa o sea, que no te gusta. lo tomas como condescendencia, no, no, no efectivamente te molesta, sí que... me gusta. Al revés como colaboración. Claro, ¿no? yo como
1: tengo asumido que tengo una, una limitación, incluso muchas veces lo pido. Yo veo a la panadería y muchas veces a lo mejor es una puerta de empujar. Y le digo a alguien que pasa, oye, perdona, amiga. y enseguida la gente está dispuesta pues, vamos. O sea, en ese sentido crees que la gente... Sí, yo creo que la gente es buena, es buena en ese sentido, es buena por naturaleza y te ayudan. Yo nunca he, he, he tenido en ese sentido ningún problema. Pero te vuelvo a repetir que yo soy en ese sentido una persona que incluso pide ayuda. A mí no me mm-hmm. importa decirle, mira, ¿te importa abrirme la puerta? La gente sería por supuesto, falta
0: más, está, está dispuesta a ayudarte. Qué bien.
1: Yo ese sentido lo agradezco mucho, es verdad.
0: Qué bien, muy esperanzador. Sí sí, sí, sí,
1: sí, sí, Es cierto.
0: Y nada, ya yo creo que para terminar, a no ser que. Yo creo que hemos ah, hablado bastante. Tema. Yo sí. creo que hemos hablado bastante, <ríe> hemos tocado varios temas.
1: No, yo no sé si se queda el tintero a lo mejor dentro de dos horas digo, no, se me ha olvidado decirle <ríe> a Nico esto. Yo creo que hemos abordado bastante bueno, siempre, Bastante, sabes que me siempre hay cosas, ¿no? Pero sí, yo creo sí. que hemos abordado distintos
0: aspectos. Podría haber una segunda entrevista si hiciera falta. Claro, todo,
1: pero todo esto, ojo, de todo esto desde mi punto de claro, vista. No, estamos hombre. hablando de un punto de vista subjetivo. Sí, sí. Como que todos. Decir, claro. Esto a lo mejor otra persona te lo, pone, te lo pinta de otra manera. Uh-huh. A lo mejor lo que has dicho antes del positivismo influye también en la forma de, de abordar los temas. Sin duda, sin duda. Claro, hay a pinta historias. Pinta, Claro, si te de otra persona. Uff, pero yo creo que, te que lo intenta aquí un funeral, no sé, vamos, lo que intentar, pues lo que te he dicho, yo creo que sí. Eh, eh, y la experiencia me dice que es fundamental la, la cómo abordar la enfermedad. Uh-huh. No aborda la enfermedad. Uh-huh.
0: Pues ya para cerrar, si te parece, y viendo toda tu experiencia uh-huh. en esta enfermedad, toda tu experiencia en la vida en general, sí. y tu optimismo, un consejo para las personas enfermas y también para los que no lo estamos y vemos todavía la vida quizá de otra manera. Claro, claro. Un consejo para terminar. Uh-huh
1: hay un consejo fundamental que es lo que he hablado antes intentar, que es muy difícil saber lo máximo posible de todo lo que te rodea es decir, cuando veas a alguien que tiene cualquier limitación cualquier cosa, preguntarte por qué cómo le afecta a esa persona y cómo puedo yo ayudar a esa persona y luego intentar tener eh, esperanza esperanza en la medicina, esperanza en la, farma, en la farmacia porque, porque yo creo que al final se van se van se van descubriendo cosas. Estoy convencido, una de las cosas que estoy convencido es que dentro de 30 años o 40, las generaciones dirán, fíjate, los que tenían esclerosis múltiple, tú sabes que no podían ni andar casi y tal. piensa lo mismo. Sí, sí, sí. No, no, seguro. Igual que nosotros pensamos que, joder, fíjate, antes todo se solucionaba con las sangrías. Claro, Después claro. Esas. Las sanguijuelas Claro, claro. Y ahora digo, vaya puta locura, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, que es fundamental eh, estar informado de todo y el tener esperanzas en... tener esperanzas en la medicina y, el, y en... Y en, y en las farmacéuticas, etc. Yo creo que es, que es básico eso. Básico eso. E intentar, sobre todo, también tomarse las cosas con... No darle tanto importe, intentar relativizar todo un poco más. Mm-hmm. Yo daría esos tres consejos básicos.
0: Curiosidad, relativizar y esperanza, ¿no? Eso es correcto. Esas o son sea, las tres
1: palabras fundamentales.
0: Tres grandes consejos de Juan Pablo, que yo sí. creo que sabe mejor <risa> que nadie. Algo sí, claro, sí. Intento, <risa> Algo intento... sabe. Intento que sí. Y mucho que nos puedes enseñar. Muy Así bien. que por eso te agradezco tanto que de verdad hayas pasado este tiempo nada, y te con ti nosotros. Que te la,
1: la molestia de, de, de informarte no, no. De, de, de otras personas que
0: tienen estas esta limitaciones, estas enfermedades. Es un placer. Es un placer, sobre todo con gente tan amable como tú y, muy bien, muy y tan, que lo conoce tan bien. Así muy que de verdad, muchísimas gracias. Nada hombre. Ha sido un placer. Igualmente. Y nos veremos próximamente. Efectivamente. Muchas gracias, Juan Pablo. Venga, Nico.